0: Buenas noches, hoy vamos a ver un tema que es central, central, central a nuestra vida como cristianos. Vamos a leer un versículo que para mí define un estilo de vida, completamente. Es un versículo que está en el Salmo 37, 4. Y dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. En esta charla, en esta predicación, quiero asumir que más o menos que todos sabemos de qué se trata la salvación. Que todos sabemos que somos salvos, que somos hijos, que somos adoptados, que somos herederos junto con Cristo. Que somos creyentes activos y deseosos de conocer más a Dios. Pero hoy quiero revelar. Eh, entrar a un tema difícil cómo nos deleitamos en un Dios invisible en un Dios que cuando estamos en problemas, cuando estamos en pruebas pareciera a veces estar ausente que a veces nos parece más bella a los hombres una muchacha que pasa adelante y se nos van los ojos que el verdadero que nos cautiva y nos quita la necesidad de andar, de andar viendo un lado a otro de ser movidos como por el viento. Sino que tenemos un centro. ¿Por qué está este versículo ahí? ¿Qué es lo que quiere decir? Es, yo estuve estudiándolo en el hebreo. Y es uno de los versículos más bien traducidos de la Biblia. Prácticamente, o sea, las palabras en hebreo dicen exactamente esto mismo. Deleítate se refiere exactamente como cuando uno se, va a una mesa que parece un ornamento... La comida huele maravilloso. El, la piel del pollo está crujiente. El vino transparente. Y uno lo prueba y simplemente viene ese esa gusto, ese placer. El Dios que tenemos nos ofrece esto en su persona. Voy a ofrecerles un... un un ejemplo corto, hace muchísimos años fui al Ecuador a una conferencia de adoración fui con un amigo muy, muy querido que viene aquí a veces a adorar que se llama Hans. Fue una de las primeras veces que fuimos y creo que fue el inicio de un ministerio de adoración en que estuvimos muchos años tocando y adorando al Señor de, de, de muchas formas, pero mayormente con música. Entonces fuimos a Ecuador y era una iglesia enorme, estaban decidiendo si convertirse en una viña o no. Y estuvimos tres o cuatro días tocando, aprendiendo, oyendo charlas. Para mí era todo súper nuevo. Eh, yo era católico, eh, venía de un background muy complicado y de precisamente no entender qué es lo que la gente le veía bueno a Dios. Yo veía a todo el mundo sentado en la iglesia, qué cosa más aburrida. O sea, esto no tiene mucho sentido. Eh, no le encuentro la vida. Bueno, en, ya había visto otras cosas de vida pero en esta conferencia fue como el encontronazo con un Dios maravilloso con un Dios que expresa justamente este versículo y me acuerdo de dos de dos cosas particularmente la primera es que el último día y las dos son el último día de la conferencia eh, estábamos en talleres y después de estar orando y dando charlas y todo orábamos unos por otros y de pronto nos veíamos a los ojos y era un amor que yo decía, ¿de dónde? o sea, yo estas personas las conozco desde ayer pero simplemente se movía algo que era un deleite o sea, yo me deleitaba en las personas que estaba viendo y ellas se deleitaban en mí, era notorio esto me estoy saltando partes pero ahorita volvemos a ese ejemplo otro día el mismo día más tarde creo que era en la última sesión me tocó orar desde atrás yo ni sabía bien lo que estaba haciendo, pero yo extendía los brazos y oraba por todo el mundo desde atrás. Y yo decía, aquí tengo que estar parado porque lo sentía. Y el, recuerdo que el, el cantante, o sea, era un momento muy, muy solemne. Un momento de mucha calma y de mucha solemnidad. Y de pronto el cantante empezó a tocar una canción como africana rapidísima. Y fue como, o sea, se bajó todo el mundo de un solo golpe. Y yo tuve una de las visiones más raras que he visto. Vi como como algo que parecía como oro volador, aunque no se veía con los ojos, pero lo vi. Y, y se quedó como quieto, y luego empezó a moverse al ritmo de la música nueva. Yo sé que esto suena extraño, pero yo la impresión que tuve, y que me quedó para toda la vida, es que aún los errores los usa el Señor para deleitarse. Se armó otra fiesta, pero de locos. Y eso me sorprendió y me sanó el corazón porque yo era de los que creían que A más B igual C igual D dividido entre F Z. Cuando terminó todo este asunto nos fuimos a orar al cuarto y no sabemos cómo nos quedamos orando, casi tres horas llorábamos, o sea, no sabíamos lo que nos estaba pasando simplemente. Estábamos con Brian que era el baterista, él era el que era más profético, entonces él decía lo que estaba pasando más o menos. Pero fue, o sea, se nos vació el corazón y se nos volvió a llenar. Y quería terminar esta experiencia con una experiencia muy rara que nos pasó. Bajamos al restaurante, que era un restaurante de un hotel sencillo. Y de pronto empezaron a servirnos comida, y comida, y comida, y comida, y comida, y comida. Y uno la probaba y decía, o sea, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué pasó aquí? O sea, yo sé que esto es pollo, pero ¿sabe? Como a, no sé, como a megapollo. No, no no puedo explicarlo. O sea, todo sabía como con algo sobrenaturalmente delicioso. Nosotros decíamos, ¿pero qué es esto? O sea, eran unos placeres que uno se doblaba. Así decía, y uno o sea necesito controlarme porque esto está demasiado rico. Y eso eso pasó hace, y debe haber sido unos 15 años. Pero nunca se me olvidó esa sensación. Y es algo que Dios manifiesta después de ciertas reuniones. Después de, de, de que hay un amor, un, un, un moverse de Él muy fuerte... Todo es diferente. Todo sabe mejor. Todo lo podemos apreciar. Perdón. Son, son momentos que Él nos, nos, da, nos, nos da para revelar cómo es. Y quiero enfatizar cuatro puntos acerca de... de vamos a ir poco a poco, pero cuatro puntos respecto a, a deleitarse en el Señor... Y Él nos concederá los deseos de nuestro corazón. Y quiero definir las dos cosas. O sea, ¿en quién nos deleitamos? Si debemos temer que Él se vaya a deleitar o no. ¿Cuáles son los deseos de mi corazón? ¿Y cómo los recibo y cómo aprendo a deleitarme en Él? Para que esta ecuación siga siendo como esa cosa de oro que vi volando en el aire ese día. O sea, donde es como estar de la, de la, en rueda de, de manos con el Señor, Él al centro y todos los demás alrededor. Es la mejor imagen que se me ocurre. Entonces, el primer punto que quería hacer es que el Señor es belleza y es deleite. Y Él sabe de deleite. A veces pensamos que es más rico una cosa que, que tenemos en las manos. A veces pensamos como, como torpemente, ¿verdad? como... como como el, 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 el burro verdad que nos ponen la zanahoria delante y hay que salir corriendo porque si no no va a haber zanahoria entonces quiero ponerles un clip que es un, un ejemplo muy para mí muy humilde de de lo que se entiende como ya espero que todos tengamos el mismo gusto vamos a ver si funciona esto el clip del de primero que estaba ahí mí en ese clip hay tantas formas de belleza tan impactantes y profundas y todavía eso no le llega ni a las rodillas a lo que Dios es capaz de hacer a lo que vamos a escuchar cuando estemos con Él a las alabanzas que se cantan en su presencia en este momento a la gloria de su trono es, es como una gota de aceite. Tantas cosas de la creación. Los detalles creativos del escenario. Las luces. ¿Por qué creemos que el detalle que Dios hace es menor que el que podemos hacer los seres humanos? Las voces de esos dos chicos. Uno de ellos es un, lo que se llama eh, un, ten, un soprano infantil. El muchacho de la izquierda. Que por cierto, creo que los dos chiquillos son... Preciosos y nosotros somos, dice el Señor, la imagen y semejanza de Dios. Y creo que no es que hay que ser bello físicamente para parecerse a Dios. No creo para nada eso. Pero él, él tira como un, como unas gotas para que nosotros podamos asomarnos a ciertas cosas. La, la voz de este chico es algo. Él tenía 15 años ahí. No sé cómo hicieron para aguantársela, porque donde cambia la voz, esa voz desaparece completamente. Es un momento. Dura unos pocos años. Nadie puede sonar como eso. Solamente estos estos niños soprano que duran un muy poquito tiempo cantando eso. Ya él ya no canta así, cambió de voz. Y creo que en la vida cristiana es apañar esos momentos también. Es tener la, la mano puesta cuando llueve esa gota que nos satisface. Y la cantidad de satisfacción va a tener que ver con qué tan atentos estamos para esa miel que cae del cielo. Entonces, el punto uno es, el Señor es belleza y deleite y sabe de belleza. Dice Lu, Lucas, ay, no me digan que ya me voy a quedar ronco, <coughs> perdón, Lucas 12, 27 al 34 dice... Fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan, sin embargo les, diga, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. No tengan miedo mi rebaño pequeño, porque es buena, la, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche, ni porilla que destruya. Pues donde ustedes tengan su tesoro, ahí estará también su corazón. Nosotros siempre asociamos esta lectura... Tan fuertemente a finanzas, tan fuertemente al, al, a dejar el, el la plata y, y pensar en las cosas de Dios. Pero tenemos entendimiento de por qué tesoro estamos cambiando este otro tesoro. Porque cuando uno no tiene entendimiento de qué es lo que está, o, o sea, de lo... Y voy a, a aquí, ya, ya me, me cambió la dirección un poco. Eh, si nosotros no vendemos, si nosotros no encontramos el tesoro, con qué ganas vamos a vender todo. ¿Se acuerdan de esa parábola? Había un hombre que buscaba tesoros y de pronto encontró un terreno, ya no me acuerdo bien si era exactamente así, pero encontró un terreno que tenía un tesoro valiosísimo y vendió todo para poder comprar ese terreno. Pero hay que buscar el tesoro, necesitamos entender el tesoro para poder disfrutar tener nuestro corazón en ese tesoro y no los tesoros terrenales. El Señor nos habla de muchas moradas que Él mismo nos prepara. Dice que viene un reino y que reinaremos con Él. O sea, no no es no vamos a estar contemplando de lejos estas cosas. Vamos a estar contemplando, Dios nos invita a contemplarlas de cerca. Vemos coronas en las cabezas. Las vemos en el Apocalipsis, que 24 ancianos se las quitan y las tiran en frente del trono. Vemos cosas en la tierra, como por ejemplo cuando David conquistó un reino y le pusieron una corona de 33 kilos y yo siempre, qué raro poner ese detalle en la Biblia. O sea, a mí, diga, digo, a mí que me importa que, de cuánto pesa o de qué tamaño es la, la corona que le pusieron a David, pero hay algo, hay algo en, el, en los textos que si sabemos olerlo, vamos a reconocer que, 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 es, que Él está tirando su gloria todo el tiempo y le ejemplifica en las palabras constantemente. Y eso es lo que vinimos a aprender aquí. Yo lo los estoy aprendiendo porque es, es difícil y misterioso. Porque estamos entrenados para los sentidos. Pero Dios también quiere cosas para nuestros sentidos. Cuando leemos el libro más polémico, ¿verdad? uno de los más polémicos, que es el Cantar de los Cantares. De, técnicamente dicen los traductores que ese libro se, se trata sobre la vida íntima de, de una pareja casada. Es un libro relativamente gráfico, pero relativamente parabólico, de tal forma que no se entiende eh, directamente todo lo que está pasando. Pero nos habla, o sea, si nosotros entendemos que nosotros como iglesia somos la desposada y Dios es el esposo, podemos entender que toda esa parábola son escenas de intimidad y tenemos para arrancar cantar, y dice, ah, si me besaras con los besos de tu boca, grato en verdad es tu amor. Más que el vino grata también gratas también de tus perfumes la fragancia, tú mismo eres bálsamo fragante con razón te aman las doncellas toda la conversación es así todo es un deleite y un o sea vos, vos sos mi placer venís saltando por, desde las montañas se, o sea me muero de amor es como, como una obra de teatro que nos ejemplifica cosas del Señor en las que no pensamos normalmente Él nos prepara una mesa con lo mejor Él tiene tanta consideración con nosotros que no quiso que estuviéramos solos en la creación, Él va creando todo y todo es perfecto hasta que llega el hombre Esa no, no me suena a este solo y nos, nos da una compañía Él nos da provisión partió en dos al hombre, porque dice que hombre y mujer los creó Y luego formó a la mujer. Lo mismo hizo con Eliseo. Cuando Eliseo tiene el encuentro en la montaña y se devuelve a, a Jerusalén. Le, le, eh, Dios le da instrucciones de pasar por, por Eliseo. El hombre que lo iba a acompañar durante un tiempo porque no quiso mandarlo solo. Cuando mandaba a los, eh, a los apóstoles los mandaba de dos en dos. Y Dios también nos da, como les puse, ejemplos sobrenaturales de su gloria. Voy a leer Segunda Crónica 7, 1, 8. 1 al 8. Perdón. Dice que cuando, esto es cuando estaban haciendo el templo de, de Jerusalén, la primera vez. Que fue a Salomón el que le tocó hacerlo. Verdad. Siempre la presencia estaba en el arca. Pero David le dijo, yo quiero hacerte un templo, algo maravilloso a Dios. Y la gloria de Dios en la tierra, como más gloriosamente se ha visto, sucedió durante el reino de Salomón. Y dice, «Cuando Salomón terminó de orar, dedicando el templo, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo». Pensemos un momento, «Descendió fuego del cielo, y la gloria del Señor llenó el templo». Tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver los israelitas, que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas postrándose el rostro en tierra. Alabaron al Señor diciendo, «Él es bueno, su gran amor perdura para siempre». Entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios en la presencia del Señor. El rey Salomón ofreció 22 mil bueyes y 120 mil ovejas. Así fue como el rey y todo el pueblo dedicaron el templo de Dios. Los sacerdotes estaban en pie en sus puestos. Los levitas tocaban los instrumentos musicales que el rey David había hecho para alabar al Señor y con los cuales cantaba, su gran amor perdura para siempre. Los sacerdotes tocaban las trompetas frente a los levitas y todo Israel permanecía de pie. Nosotros podemos vivir estas escenas diariamente. Diariamente. El Señor dice que podemos entrar al reino de Dios. Que Jesús nos compró la entrada a esa presencia. Y nos compró la entrada a esa comunidad. Porque aquí tenemos imágenes del cielo en la tierra. Dios se hace presente. Ven su gloria. Él mismo aprueba el sacrificio y dice, o sea, yo quiero, yo también quiero y el pueblo le canta reconocimientos ahora vamos a ir al punto número dos sabemos que Jesús nos hizo dignos pero a veces nos cuesta creer que Dios nos nos quiere yo personalmente Necesité ver eh, las películas esas de Dios que sale en Morgan Freeman. ¿Cómo es que se llama? Eh, Todopoderoso. Yo necesité ver esas películas para entender que si Morgan Freeman hacía un papel de un Dios tan simpático, Dios era más simpático. Yo sé que esto suena un poco estúpido, pero es cierto. Dios sonríe cuando te ve. La Biblia lo dice. Pero nosotros estamos preocupadísimos y esto lo digo por mí, latigueándonos para entrar en el reino y es que si no hago esto si no no, no, ya Dios sonríe ya Dios te está viendo ya Dios todas esas joyas que vimos, todo esto que hablamos para Dios es más precioso para Dios usted es más precioso dice que es como una corona en mi mano Abacuc, una corona preciosa en mi mano está hablando de todo Israel está hablando de todos nosotros nosotros somos israelitas adoptados e injertados en el árbol de Israel en el árbol de la familia de Dios pero vemos que otras personas nos hacen malas caras y por supuesto nos caemos nuestros papás no nos amaron como, podían, como necesitábamos que nos amaran nos caemos pero Dios tiene todo y, y su palabra nos revela su verdadera naturaleza. Quiero leer eh, un versículo corto porque tengo un montón larguísimos y voy a tratar de no leerlos todos. Juan 16:27. Muy famoso el último discurso de Jesús antes de morir y resucitar. Ya que el Padre mismo los ama porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. La palabra que dicen los ama ahí. O sea, normalmente hay cuatro palabras griegas para describir el amor. Ahí específicamente usa la palabra, la palabra filio. Y me llama mucho la atención. Porque generalmente reconocemos el amor de Dios como el haga. Pero ese amor caritativo. Que todo lo perdona, todo lo ama. Pero filio es lo que nos referimos como a filósofo. El enamora, el, el que le encanta el conocimiento. Filio, Sofía. ¿Qué quiere decir eso? Porque ya que el Padre mismo ustedes le encantan porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios ¿cómo cuesta creer que Dios nos encuentra a nosotros un placer? que Dios se deleita en su creación se deleita en los que hizo su imagen y semejanza y nos ve y se vuelve loco tan loco como para hacer lo que Abraham no hizo ¿se acuerdan que Abraham subió a un monte y en el último momento iba a sacrificar a su hijo único. Si no se acuerdan, levanten la mano y cuento la historia. Todo el mundo se acuerda bien. Subió. Y al último momento, cuando lo iba a sacrificar, le dice, no, detén tu mano. Pero Dios sí lo hizo. Subió a su hijo un monte. Y lo sacrificó. Como pago por nosotros. Yo sé que hemos oído esto un montón de cosas, pero a veces pensamos que tenemos un, un, una etiqueta de precio baja. Nosotros ponemos la etiqueta yo valgo como me han tratado pero no vemos que yo valgo como he sido comprado ¿cuánto vale un terreno? lo que cobran por él ese es el valor del terreno yo quiero un terreno aquí en Santana tengo que pagar el metro cuadrado con lo que vale porque si no, no lo voy a tener así que Dios es el que te puso precio para poder disfrutarte para siempre Sofonías 3, 14, 17 lanza gritos de alegría hija de Sión, da gritos de victoria Israel regocíjate y alégrate de todo corazón hija de Jerusalén el Señor te ha levantado el castigo ha puesto en retirada a tus enemigos el Señor Rey de Israel está en medio de ti Nunca más temerás mal alguno. Aquel día le dirán a Jerusalén: No temas, Sión, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. O, es, si, si logro algo con esta charla, es que todos despertemos la de imaginación para que se nos abran los ojos. La imaginación no siempre es fantasía, fantasía es diferente de imaginación. Dios nos puso la imaginación. No te amasión ni te desanimes porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo. Te renovará con su amor y se alegrará por ti con cantos. Después de lo que acabamos de haber cantado, ¿cómo cantará Dios? Tenemos ganas de oír cómo nos canta. Porque si algo quiero despertar, además de la imaginación en esta charla, es el hambre. El hambre es clave en la búsqueda. Y la vivencia del Señor. Si estamos desganados es porque no estamos viendo el banquete. Y necesitamos abrir los ojos, abrir las fosas nasales, abrir los oídos, tocar, probar, oler. Eh, punto tres. Ya vimos, deleítate en el Señor. El punto cuatro van a ser las instrucciones. El punto tres es, eh, perdón, el, el, hablamos ya de, de en quién es el que nos deleitamos y cómo es. Punto uno. El punto 2 me pareció muy importante, pero es básicamente no tengas miedo de acercarte al trono de la gracia. Porque te vas a encontrar una sorpresa muy buena. No un susto. y el punto 3 deleítate en el Señor y él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? Porque a veces seguimos a Dios esperando lo que no hay. Porque creemos que sabemos mejor lo que Dios lo que lo, lo que necesitamos o lo que queremos que lo que Dios sabe que necesitamos y queremos y yo creo que aquí voy a saltar menos cosas y vamos a leer um, puse demasiados versículos y se me perdió el Salmo 39 es 139, perdón. Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto, aún a la distancia me lees el pensamiento, mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con, con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entre, entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estarías tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevaras sobre las alas del alba. O me establecieran los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Paremos ahí. Dios nos hizo. Dios formó nuestro corazón, formó nuestras neuronas Casi le ha hecho el agua Pero hace poco alguien iba, iba a ir a, un, a una sesión de, de programación Y se puso a orar Y, y, y Dios le dijo Es que yo formé el cerebro, déjame que yo lo haga Yo sé que algunos, tal vez esto de, de Dios le dijo Suena un poco Sobrenatural y místico pero en realidad muy natural, cuando entendemos que tenemos ese acceso, que estamos perdonados y que le gustamos a Dios. Porque uno a veces está así como agarrado, pero cuando se abre, él siempre, en realidad el viento siempre está soplando, pero nosotros cerramos la puerta. No es una regañada, es lo normal. Entonces a veces para oírlo simplemente abrimos la puerta y dejamos que la naturaleza sobrenatural de Dios obre en nosotros. El punto de esto son los sueños de nuestro corazón. ¿Cuáles son nuestros buenos deseos? ¿Qué es lo que, lo que anhelamos profundamente? Ser amados. pues Cité algunos que se me ocurrieron a mí. Piensen ustedes, los, los si, si le falta alguno. Ser amados, estar protegidos, tener paz, ser disfrutados. Hay algo muy especial en cuando otra persona nos disfruta. La compañía, el toque... Poder estar cerca. Que los nuestros tengan lo mismo o mejor. Poder amar. Tener relaciones. Reír. Estar acompañados. Ser escuchados. Tener comida. Tener techo. Poder aprender. Poder progresar. Poder tener redención y perdón por nuestros errores. Que lo, lo que sirve es para restaurar relaciones. El bien de los demás la comunidad y, eh, y todo ese bienestar lo creó Dios, Dios puso estos, estos deseos en nuestro corazón Dios nos creó necesitados, sino porque cuando vio a, a, a Adán dijo le falta algo Dios habla en plural creemos al hombre en nuestra imagen y semejanza ¿cómo es esto? Dios creó al hombre lo crearon los ángeles, ¿cómo, cómo, cómo funciona eso? se nos olvida que entre Padre, Hijo y Espíritu Santo hay relación. Son uno. Pero, hay, pero esas partes, no, no puedo explicarlo, pero esas partes tienen relación y se hablan. Podemos verlo en Jesús, ¿verdad? Hablándole al Padre. Nosotros tenemos esos deseos profundos y, lo, y son necesidades profundas de nuestro corazón. Son necesidades que requieren satisfacción entonces si no conocemos de Dios las llenamos de lo que haya de lo que tenga enfrente si es comida como si es placer de cualquier forma lo, lo hago Ahí empieza el alcoholismo, ahí empiezan drogas. Me llen, necesito, tengo una necesidad. y Voy a, voy a contarles una, una historia eh, sobre un experimento. No se publicita mucho, pero está ahí afuera y es real. Cuando estudiaron las adicciones hicieron un ejemplo. Pusieron una rata en una, en una jaulita y le pusieron dos chupones. Uno tenía agua y el otro tenía agua. No recuerdo si era con cocaína o con heroína. La rata probaba el agua, muy bien, probaba la cocaína, al principio molesta y luego empezó a tomar y tomar y tomar y de pronto empezó a tomar hasta que murió. Y eso trajo una teoría que está muy extendida, que hay sustancias que nos hacen adictos. Pero alguien, unos años después, dijo, siento que hay... Un error técnico en, esta, en este experimento. ¿Qué pasa si cambiamos las condiciones habitacionales de la rata? Entonces, dejaron la jaula con una rata, con los dos chupones, y dejaron la otra rata, con, eh, la, eh, perdón, la otra jaula con los dos chupones, pero era el parque de diversiones de las ratas: comida, otras ratas, juegos, brincar, piscina, todo lo que se ocurra que podía haber ahí probaban las dos botellas y rápidamente abandonaban la de cocaína y no le daban más pelota. Suena como algo que, me, que, que, que yo conozca. Si yo no tengo este deleite hacia Dios y hacia los que Dios me ha provisto, yo empiezo a comer lo que no debo porque lo lleno el espacio que hay el vacío que hay con lo que no está hecho para llenarse es así como entramos en círculos y no salimos y no podemos sobrevivir fácilmente sin las relaciones humanas y sin la relación con Dios y estas son necesidades básicas deleites que es más allá Dios dice que nos da, da más de lo que podemos soñar o pedir. Y voy a, a contar, a leerles un ejemplo en el que uno no piensa mucho. Tal vez lo han oído. Juan 2, 6 a 10. Hay una boda. Las bodas se parecen bastante a lo que hemos estado describiendo todo este rato. Fiesta, gente, cielo de las ratas, no, no es cierto, cielo, <risa> cielo de las personas. <risa> um, se, y se les acaba el vino. ¿Por qué se les acaba el vino? Calcularon mal, la fiesta estaba muy buena, pero María busca a, a Jesús y le pide. Se les acabó el vino, le pregunta. Y él, para saltarme el resto, decía que, que hizo esto. Había allí seis tinajas de piedra de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen el agua de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévanlo al en encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Todos vemos esta señal y no pensamos algunas cosas que tal vez los van a escandalizar, pero les voy a decir. 600 litros de vino, 6 tinajas de 100 litros cada una. O sea, y ya se habían tomado todo el otro ¿Que, que Dios dice que nos volvamos todos unos borrachos no es una parábola de la extravagancia del Señor podemos leer 40 cosas en este pasaje pero yo quiero que pongamos atención a la extravagancia de Dios a la hora de hacer el milagro es tremendo milagro y el, el otro vino que estoy seguro era bueno se quedó corto delante de este. Este era el mejor. El tipo lo prueba y o sea, esto es sorprendente. O sea, yo, yo pensé que vos eras como todos los demás, pero no, dejaste lo, lo mejor para el final. No quiero le, leer demasiadas cosas, pero durante el reino de Salomón, y los invito a que busquen Primera Reyes 4, en, en sus casas, para que se ilustren de cómo era la vida en un, en un momento en que la obediencia del pueblo de Israel Llevó a la, a la verdadera abundancia en la tierra. El número de vacas. La cantidad de, de, de harina. La cantidad de sacrificios. Harina, ¿verdad? Harina de, de, harina de, de pan. Eh, y de cebada había también un montón. Es sobrecogedor. Si lo leemos, vemos las cantidades y lo que significan. No quiero hacer de eso un estudio. Pero no pensemos que Dios es pequeño. No pensemos que Dios es tacaño. No pensemos que Dios es, es menos rey. Que el rey de, de Dubai si es que tiene rey, no sé quién tiene el rey todavía en esas zonas, pero debe haber un montón y deben tener plata porque tienen petróleo o algo así. Pero siempre vemos estas películas y decimos, qué gloria, qué maravilloso. Eso no es nada. Y está a nuestra disposición. Ahí, él dice que él va a manifestar el reino de Dios. Convirtió el agua en vino, 600 litros. Yo sé que hay gente que cree que esto ya no, pero sí. Yo he oído los ejemplos de pan que se, se multiplica, de agua que se convierte en vino. No es lo común, pero sí es. ¿Por qué no es lo común? No tienen porque no piden. No ven porque no conocen. No les abren porque no tocan. Eso significa que, que podemos tener todo lo que nos dé la gana. Y ese es el siguiente punto. ¿Cómo están los deseos de tu corazón? Porque Santiago dice: piden, pero no reciben, porque piden para sus propios deseos egoístas. Piden para llenarse de lo que no tienen que llenarse. De lo que no tenemos que llenarnos. Y, y es muy sutil esto. Yo estaba ahora, y este es un ejemplo muy, muy fresco: con toda esta cosa política y este desastre que tenemos ahora, hay muchas discusiones y eso. Una cosa muy complicada. Y a mí como que me gusta la discusión. Soy bastante bueno. Soy mejor debatiendo que dando charlas. Entonces, entonces me meto a veces donde no me llaman. Y a veces tengo una motivación justa. De poner una verdad. Pero a veces no. A veces nadie te designó policía. A veces nadie te designó corrector. Pero cuando se nos olvida quiénes somos. Queremos llenarlo de otras cosas y a veces es orgullo y vanagloria y para que sucedan estas cosas del reino estas bellezas, estos deleites a veces ocupamos renunciar a la basura y sacarla para hacer el espacio para que venga lo verdadero no se llenen no se embriaguen con vino si no sean llenos del Espíritu Santo Jesús dijo es mejor que yo me vaya para que yo así les envíe el Espíritu Santo y aquí pasamos al punto 4. Y final. No puedo creer todas las lecturas que puse. Ok. ¿Cómo deleitarnos en el Esta es la primera vez que voy a hablar de técnicas en cuanto a, 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 la, a, a acercarnos a algo, a predicar cualquier cosa, porque yo odio las técnicas y soy o sea, la estructura no me hace mucha gracia. Pero hay ciertas cosas en las que hay que ser estructurados y que requieren disciplina porque estamos acostumbrados por muchas generaciones, desde Adán y Eva, a llenarnos de basura, a comernos el fruto prohibido a deleitarnos en lo que no tenemos que deleitarnos a hacer lo que no construye y paso a este punto porque precisamente estábamos hablando del Espíritu Santo el Espíritu Santo es nuestra conexión con Dios en la tierra su Espíritu se conecta con mi Espíritu cuando yo soy creyente y desde entonces yo estoy conectado con Él mi mente se está renovando y paso a una condición espiritual de un espíritu muerto, a la vida y a estar sentado en los lugares altos con Cristo. Yo sé que esto es como hablar de ovnis, pero necesitamos creerlo. Sus espíritus, ustedes, están sentados con Cristo. Y necesitamos tener ojos para verlo. La palabra lo dice, pero no lo creemos. Yo no lo creo la mayor parte del tiempo. El que me da esa revelación es el Espíritu Santo. En lugar de llenarme con vino, en lugar de llenarme con discusiones que me llenan de orgullo y vanagloria, en lugar de estar viendo lo que no debo ver por televisión o por internet, hago comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? es abrir los ojos y entender que Él vive en nosotros, que el Espíritu Santo vive en mí y yo soy su residencia puedo darles un montón de, de, de lecturas de esto pero no, no me interesa entrar en eso porque no creo que ese es el, el enfoque de la charla pero necesitamos saber que Él está con los brazos cruzados esperando que le demos pelota y cuando le damos pelota Él puede manifestarse en nuestra vida Jesús está tocando a la puerta y llama. ¿Quién le va a abrir y cómo le voy a abrir? Durante la charla hemos estado viendo técnicas. Necesito saber que soy acepto y soy hijo. Porque si no, no puedo abrir la puerta, no tengo la capacidad. Y si no puedo hacer esto, necesito pedirle a Dios, Señor, déjame soltar mis defensas para dejar que vos entres. Y para eso tenemos esto también. Dios no nos dejó solos. Nos mandó el Espíritu, pero también nos mandó esta comunidad. No se supone que estemos solos. Se supone que deberíamos ser hermanos y amigos. Se supone que, que... hoy, antes de la charla, estaba con este mismo problema. Y, y, o sea, llamé a mi amigo Ronald en la mañana. Digo, o sea, Ronald, no puedo dar la charla hoy en la tarde. ¿Ah, sí? ¿No puedo? Y él me ayudó. Porque yo me había caído. Porque no tenía ánimo. Porque tengo mis propias luchas. Necesitamos acudir a, a nuestros hermanos. Y confiar en ellos. Y ser dignos de confianza también. La comunión del Espíritu Santo produce fruto. Produce una mente renovada. Y es un placer elevadísimo. Practique la presencia de Dios sepa que Dios está cerca suyo es un placer que no tiene otra cosa igual es una sensación una paz, un estado un conocimiento y en realidad no puedo explicarlo porque es como, como, la, como la, la isla de los piratas del Caribe no te puedo dar la dirección si no has sido. no puede llegar nadie a esa isla excepto el, el que ya conoce la dirección Y la dirección está en la palabra, está en Jesús, está en la oración, está en pedir para que se abra. Está en confiar para el, en el trono de la gracia y entrar al cuarto porque estás acepto y acepta. Oramos, esperamos y una de las llaves más fáciles es adorar también. La adoración es el único momento... La adoración es un estilo de vida, pero hay un acto de adorar, que es lo que hicimos ahora al empezar, que es cuando yo le doy a Dios, le doy palabras, le doy cantos, dar dinero también es adoración, aunque no es el acto de lo que hicimos ahora, técnicamente toda nuestra vida debería ser un acto de adoración, pero hay que reconocer los ratos de adoración, el rato donde yo digo Señor te amo, Señor te necesito. Señor, lléname. Y confiar que Él viene. Y que nos va a abrir más y más ese canal... ...hasta que ese canal nos sobrecoja. Y todo se haga más fácil. Y eso produce fruto. ¿Qué es lo que queremos? Cambiar nuestros deseos. Pues el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia... ...amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene esas cosas. Dice la palabra que Él se dejará encontrar y que no todos obtienen este placer porque no lo buscan eso está en Jeremías 29 del 11 en adelante lo voy a leer porque creo que vale la pena porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad a, a fin de darles un futuro y una esperanza entonces ustedes me invocarán vendrán a suplicarme y yo los escucharé son promesas el justo por la fe vivirá necesitamos empezar por creer estas palabras entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón, me dejaré encontrar afirma el Señor y los haré volver del cautiverio yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado y los haré volver al lugar del cual los deporté afirma el Señor hablamos de dos puntos presencia y comunidad Y en la palabra encontramos más instrucciones para deleitarnos en él. Dice que en tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Salmo 119:16. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, tu ley la llevo dentro de mí. Salmo 48. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Romanos 7:22. Hay dos aspectos de la palabra que son muy importantes. Primero es conocerla. O sea, mi recomendación es abran sus Biblias y léanlas. No las lean como leyendo historias. Dejen que el Espíritu les revele la Palabra. Aprovechen que Él está para que les dé entendimiento. Si quieren ir de versículo en versículo, orar para que Dios le abra la Biblia donde quiera, lo que quieran usar, pero deleítense en la Palabra y lo siguiente que es muy importante es pónganla en práctica y les voy a dar un ejemplo muy interesante dice no voy a leer el versículo pero básicamente dice Jesús que encontró en el día del juicio a los cabritos y a las ovejas y él le dice a las ovejas vengan a mí benditos a la vida eterna porque cuando estuve desnudo me dieron de, de, de ropa. Cuando tuve hambre me dieron de comer. Cuando tuve sed me dieron de beber. Y cuando estuve en el hospital me visitaron. Cuando estuve en la cárcel me visitaron. Entonces pasó un día. A mí me quedó eso como dando vueltas. Y yo, ok. Y a veces uno se va del ministerio y vas a la cárcel. Y todo el mundo va así pompeadísimo. Y dicen, vamos a llevar la palabra de Dios a la cárcel. Y paro yo así. O sea, de esos momentos en que Dios te, te baja algo estoy, y y pienso, un momento yo no voy a llevar la palabra yo no voy a llevar a Jesús a la cárcel yo estoy yendo a encontrar a Jesús a la cárcel cuando estuve en la cárcel me visitaste cuando estuve enfermo me visitaste, cuando tuve hambre me diste de comer y aunque es cierto que es caridad Jesús buscara cuando aplicamos la palabra, encontramos verdades extraordinarias. No es lo mismo la teoría que la práctica. La fe sin obras está muerta. No estoy diciendo que te vas a salvar por lo que haces. Estamos hablando de deleitarnos en Dios. Después de esa visita a la cárcel que les estoy contando, ¿saben cuál fue el placer más extraño que he tenido en mi vida? Pero fue un placer intenso. Oramos por unos 100 privados de libertad. Y al final de la sesión yo tenía como uno se arrodilla y hace todo, tenía las manos llenas de tierra y llenas de barro, de lágrimas, de hombres maduros, privados de libertad, empapadas. Y yo vi eso y fue como que me pegara un rayo. Me encontré a Jesús ahí. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Pero él sí sabía lo que estaba haciendo. Lo sabía desde que proclamó esa palabra desde antes, desde el principio. Porque él es así. Cuando practicamos la palabra se vuelve vida. Cuando vos vas a las calles y oras por personas. Y te dejas guiar por el Espíritu. Agarras la mano de cualquier persona en el estado en que esté. O está borracho en el piso. Y le das la mano oras por él le compras un refresco lo que sea no, no se trata de, la, de caridad en este momento la caridad es en secreto eso, la palabra lo dice háganla como quiera pero cuando vas a la calle a encontrar el ministerio de Dios que es buscar lo perdido lo que se había perdido cuando dejas las 99 para ir por una como él lo haría ahí te lo vas a encontrar y lo que va a salir a través tuyo es sorprendente entonces yo Dios me ha usado para darle palabras tan increíbles a personas que nadie daría un colón por ellas. Y eso te abre. Porque somos juiciosos. Y pensamos que esa persona vale menos. Pero cuando la palabra de Dios, cuando lo que Dios piensa de esa persona te brota a través y lo oís con tus oídos, aunque sale por tu boca misteriosamente, eso se llama el don de profecía. O como quieran, como de palabra de conocimiento. Pero estás manifestando al Espíritu de Dios en una persona que necesita como decía un, en mi ex pastor Chris la manguera se, se moja por dentro yo oigo esas palabras que Dios le dice y mi juicio se quiebra y entiendo eso también es para mí porque yo lo veía como menos porque yo me siento como menos no sé si estoy siendo muy enredado pero todos los desbalances, cuando yo me siento más, cuando yo me siento menos, es que no entiendo. Es falta de entendimiento. Y cuando vas y ves a los ojos a otro, y te das cuenta que vale esa misma cruz, todo se hace verdad y tu corazón se transforma. Y es un deleite que, no por favor, no se lo priven. No estoy diciendo que vayan a la calle corriendo a buscar gente. O sea, pasen un tiempo con el Señor y pregúntenle cómo puedo conocerte mejor en la palabra, en la oración en la comunidad con el Espíritu Santo y en la acción cómo puedo vivir como Jesús vivió porque si hay uno al que tenemos que imitar es a Jesucristo Él lo hizo todo perfecto y este es Nuestros placeres no son de este mundo, pero yo creo que este es casi el último punto. Jesucristo, el que revela al Padre. Tenemos unas ideas de Dios muy curiosas, y voy a contar otra historia. Hace, mi hija viene aquí a cantar, ustedes la conocen, varios de ustedes. Hace unos cuatro años o tres años. Yo soy productor musical y lo que hago es dirigir músicos. Entonces, a veces se ocupa látigo y a veces se ocupa acariciarlo. Entonces, mi hija no quería cantar. Estábamos cantando y yo ella canta un poco suave. Siempre ha sido como su estilo. Pero yo le he oído gritar y sé que puede cantar más duro. Porque cuando grita sí grita, pero cuando canta no se anima. Para hacer el cuento corto... En cierto punto le pegué un grito horrible. Y dice, ¡cántala! Y frené el carro y casi salimos los dos por la ventana. Yo en mi cabeza pensaba, yo tengo que moderar a Dios, tengo que empujarla y disciplinarla. No me habló por un mes. Cuando yo iba de vuelta a mi casa, oí una pregunta, así como, fue como si me cayera una gota en la cabeza muy suavecita, que decía, ¿Eso hubiera hecho Jesús? Y inmediatamente mi pensamiento se fue. Primero, no, ¿verdad? obviamente, Jesús no lo hubiera hecho. Y segundo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tercero, tengo un Dios que no existe. En mi corazón. Un Dios que le acaba de gritar a mi hija, y que no es Dios, no es el Dios de Israel que yo conozco. O que en ese momento no conocía, y recibí una lección muy fuerte. Y lo pagué caro. Y ese es el último punto del deleite. Necesitamos entender. Que Él es nuestra meta. Voy a decirlo otra vez. Necesitamos entender. Que Él es nuestra meta. No son las riquezas. No son las calles de oro. De la Nueva Jerusalén no son las multiplicaciones de panes no son los milagros no son las profecías, no son las redenciones Él es nuestra meta el cielo es una persona el Dios de Israel su Hijo Jesús y el Espíritu de Dios un solo Dios Él es hermoso él es magnífico, Él es extravagante, Él es valiente, Él es abundante, Él es glorioso, Él es exquisito. Él huele maravilloso, sabe maravilloso, se siente maravilloso. Pensemos en Juan recostado sobre el pecho de Jesús en la última cena estamos tan lejos del amor de Dios y de unos por otros que vemos a dos hombres arrecostados uno encima del otro y nos escandalizamos, eso me pasó a mí con, con mi pastor, uno, es un muchacho muy joven y anda con varios chavalos y estaban todos tirados como uno encima del otro y yo como incómodo, o ¿eh? sea, ¿por qué se tocan tanto? y después entendí lograron pasar esa barrera estoy diciendo que todo el mundo se tiene encima de todo, no, no, no Estoy hablando del corazón. En entender que a quien el Espíritu hace libre será completamente libre. No estoy diciendo que sean imprudentes, pero vivamos esta realidad, esta verdad en nuestro corazón. Él es la meta. Necesitamos entender que estamos acostados sobre el pecho y oyéndolo latir. Y Él no se quita. ¿Alguien como Pedro nos puede hacer señas para que le preguntemos algo? Y nada más hay que volver la cabeza. Y él está aquí a la par. Nuestra cabeza está a la par de su cabeza. Él tiene el oído atento. Aunque esté hablando otra cosa. Estaba hablando de Judas en ese momento. Estamos esperando. y Voy a poner un versículo. Que tal vez es polémico. La forma en que lo voy a desarrollar. Y con esto voy a cerrar. Jacobo. Y Juan le pidieron a Jesús, déjanos sentarnos, a tu, cuando vengas en tu reino, déjanos sentarnos a tu izquierda y a tu derecha. Y uno lee, sigue leyendo y ve como que Jesús pega un brinco y dice, ustedes pueden tomar de la copa y todo eso. Pero recordémonos que ellos habían vivido con Él. Tal vez en ese momento, y se agarraron los discípulos y todo, tal vez no era el corazón exacto, pero yo a mí siempre me ha pegado esa lectura en el sentido de que ellos entendieron o sea, habían vivido con Jesús algo tan maravilloso y lo habían conocido de tal forma que ambicionaban esa presencia ambicionaban poder estar recostados en su pecho para siempre y sentarse a su izquierda y su derecha Que les va a tocar? eso Dios lo dispone eso, Dios fabrica unos trastos para cosas gloriosas y otros no tan gloriosas. No que seamos unos menos que otros. Pero, pero nuestra meta debería estar sentarnos tan cerca de esa silla como sea posible. Porque Él es el deleite y en el fondo Él es el sueño de nuestro corazón. Todo lo que ustedes están anhelando... Es Jesucristo la gente que no crea que está allá afuera también lo está anhelando
1: y no saben y por eso tenemos que ir y mostrárselo